0: ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Son las 6 de la mañana con 3 minutos. Hoy es martes, primero de junio de este 2021. Esto es Fuerte y Claro, un espacio informativo de Grupo Región. Yo soy Juan de León y saludo como todas las mañanas a quienes nos acompañan a través de nuestras diferentes frecuencias en todo el territorio del estado de Coahuila. Aquí para el sureste del estado a través de la 91.3 de frecuencia modulada, transmitiendo desde el corazón del centro histórico de la capital, de la capital del estado, aquí desde el sexto piso del edificio que se encuentra en la esquina de las calles Allende y Ocampo, aquí, repito, en el corazón del centro histórico, desde aquí les decimos buenos días. Para la región centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales a través de la 91.1 de frecuencia modulada, transmitiendo desde Monclova, desde la capital del acero. Para la región Laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 de FM, transmitiendo desde Torreón, desde la Perla de la Laguna. Y para la región norte del estado y el sur de Texas, por la 97.9 de FM, transmitiendo desde el municipio de Piedras Negras. Eh, saludamos también, como todas las mañanas, a quienes nos distinguen con el favor de su atención a través de nuestras diferentes páginas de Facebook en las redes sociales. Hoy, como todos los días, hay mucha información. Y estos son los titulares de hoy. El gobernador eh, del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, advirtió Ayer que Coahuila tiene toda la fuerza para hacer valer la ley, el marco jurídico y garantizar los derechos de la población, de tal manera que no se permitirá ningún disturbio que manche el proceso electoral del próximo 6 de junio. Lo anterior en el marco de la reunión que encabezó allá en, eh, de esta mesa de trabajo del sector educativo en la que puntualizó que Coahuila destaca a nivel nacional por cómo está llevando a cabo la, el, este, este programa piloto para el retorno seguro a las clases presenciales. Para garantizar que se cumplan los protocolos eh, sanitarios, en eh, muchas de las escuelas que están participando en este programa piloto, se ha conformado un comité de padres de familia, y docentes que se encargan de vigilar a los alumnos que desde el lunes volvieron a las aulas como parte de este programa que impulsan la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud. Durante la pandemia, empresas del ramo de la minería han sido las más, una de las más golpeadas por la poca producción que existe y las pocas negociaciones que se han registrado por lo que muchos empresarios que eh, están eh, invirtiendo en este sector han tenido que recurrir al despido de personal programada originalmente para iniciar este martes en Torreón la vacunación anti Covid para la población de 40 a 49 años no podrá iniciar en tiempo y forma debido a un retraso en la llegada de la vacuna esto lo dio a conocer el día de ayer el secretario de Salud, el doctor Roberto Bernal Gómez. La generación de cristal frágil o transparente. A pesar de este es un trabajo especial de Grupo Región, a pesar de las ventajas de ser eh, nativos digitales, la generación de cristal término que se da a los jóvenes nacidos entre el año 2000 y el 2010, no ha utilizado esta herramienta para obtener conocimiento y en Coahuila, una de las principales problemáticas que enfrenta este grupo de la población es la salud mental, lo que ha llevado a muchos de ellos al suicidio y a las adicciones, en algunos casos derivados también de la falta de límites por parte de los padres de familia. La Secretaría de Salud eh, inició un proceso de revisión tendiente a la reconversión de camas COVID-19 para retomar la atención de otros padecimientos en hospitales estatales. El Cabildo de Saltillo, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, aprobó por unanimidad diversas reformas a la Ley de Ingresos, donde se determinó otorgar un estímulo en el pago de agua, drenaje y saneamiento para los organismos no gubernamentales. Bueno, pues esta, esta y otra información hoy aquí en Fuerte y Claro. Comenzamos.
1: Esto es Fuerte y Claro. Transmitiendo para todo Coahuila. Fuerte y claro, las noticias como son. Con Claudia Linda Morán y Juan de León.
0: Ya son las seis de la mañana. Seis de la mañana con nueve minutos. Claudia Olinda Morán, muy buenos días. Muy buen
2: Buenos días Juan, muy buenos días a toda la audiencia que nos acompaña ya esta hora de la mañana. La temperatura en Saltillo 17 grados, en Monclova 22, Piedras Negras 21, Torreón 21, General Cepeda 17, Arteaga 16, Musquis 21 grados, San Juan de Sabina, también. 21 grados, San Buenaventura 23, 400 22, Parras de la Fuente registra 18 grados centígrados y Ramos Arispe 19. Pero si usted quiere ver cómo va a estar el clima el día de hoy, vamos al pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
3: días, me da muchísimo gusto saludarlos. Mi nombre es Angélica Costa y estoy lista para darte los detalles del clima. Seguimos con lluvias en el estado de Coahuila debido a dos canales de baja presión, que bueno, obviamente, pues nos va a estar trayendo algo de lluvia, llovizna. Puede venir a acompañado de viento fuerte, algo de granizo, así que toma tus precauciones y vámonos con los detalles del clima. Pon atención, Saltillo, máxima de 21 grados centígrados, mínima de 14 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol. Eh, va a estar agradable, disfruta tu día por la noche, un cielo parcialmente nublado, 40% la posibilidad de chubasco, de tormenta aquí en Saltillo, Coahuila. Perfecto, nos vamos a Monclova, temperatura cálida 28 grados, como máxima mínima de 22 durante el día. Vamos a tener periodo de nubes y sol, se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo totalmente nubladito. Se incrementa la posibilidad de lluvia ahí para Monclova, 62%. Te vuelvo a repetir, estas lluvias pueden venir acompañadas de viento fuerte y algo de granizo, toma tus precauciones. Torreón Coahuila, máxima de 34% grados centígrados mínima de 21 durante el día de un cielo soleado pasaremos a parcialmente nublado se va a sentir cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente claro, la posibilidad de precipitación ahí para Torreón a comparación del día de ayer es elevada 42% maneja con mucho cuidado piedras negras 28 grados como máxima mínima de 21 durante el día, bastante nubosidad se va a sentir algo cálido va a estar agradable, disfruta, aprovecha tu día y por la noche vamos a un cielo principalmente nubladito de igual manera como te comento eh, se esperan lluvias es elevada la posibilidad de precipitación 75% toma tus precauciones piedras negras y bueno pues para toda nuestra gente bonita que tiene algún compromiso tiene que darse la vuelta a Monterrey Nuevo León bueno pues maneja con mucho cuidado allá se espera una máxima de 28 grados mínima de 21 durante el día vamos a tener nubosidad variable se va a sentir algo cálido, va a estar agradable y por la noche un cielo principalmente nubladito, algo cálido también por la noche de igual manera elevada la posibilidad de tener lluvia en Monterrey Monterrey, 60%. Ahí están los detalles del clima. Amigos, manejen con mucho cuidado. Por favor, utilice sus direccionales, eh, sus intermitentes y sobre todo utilice su cinturón de seguridad. Muchísimas gracias y ahí están los detalles del clima. Buenos días.
1: El pronóstico del tiempo con Angélica Acosta.
0: Ya son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 13 minutos, a propósito del clima, la madrugada de este día, el eh, gobierno del estado emitió un comunicado con respecto a las condiciones climatológicas, especialmente en las regiones norte y centro del estado. En un momento más vamos, vamos a darlo a conocer, pero antes, antes vamos con Ricardo Guzmán y las efemérides del día.
4: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock,
1: rock. Quiere conocer qué ocurrió un día como hoy? Estas son las Efemérides con Ricardo Guzmán. Un
5: día como hoy, pero de
6: 1749, se fundó el pueblo de Nuestra Señora de Guadalupe de Horcasitas de San Buenaventura, hoy San Buenaventura Coahuila. También el primero de junio pero de 1968 murió la escritora y activista social estadounidense Helen Keller, quien pese a su ceguera y sordera, participó activamente en favor de las clases trabajadoras y fundó diversas organizaciones sociales. Y un día como hoy, pero del 2012, la escritora y activista Elena Poniatowska recibió una copia de la cédula real de la ciudad de Puebla, el máximo reconocimiento que entrega el cabildo poblano.
0: Ya son las 6 de la mañana con 14 minutos, Claudio Linda Morán, Santoral del día de hoy.
2: Hoy es día de San Pánfilo, Segundo, Justino y Gracia.
0: Y Gracia, bueno, pues a quienes lleven alguno de estos nombres o a quien tenga algo que celebrar el día de hoy, pues que lo haga de la mejor eh, manera, lo hemos dicho infinidad de veces, siguiendo sobre todo las precauciones en materia sanitaria porque el COVID ahí está, al acecho. Esperando, son las 6 de la mañana, con 15 minutos para ir con Noé Santoyo al mundo de los deportes. Resumen estadio con Noé Santoyo.
7: A unas horas de haber recibido la medalla como campeón de la Liga MX con la máquina de Cruz Azul, Juan Reynoso se reunió con... Enrique Ojitos Mesa para regalarle su medalla de campeón que consiguió con la máquina al vencer a Santos Laguna en la disputa por el título del Guardianes 2021 y romper una sequía de 23 años. La hija del entrenador de la máquina, Fernanda Reynoso, compartió una foto donde aparecen los dos entrenadores que son representativos del equipo. Enrique Mesa nunca pudo hacer campeón a los cementeros, pese a que lo intentó en cuatro ocasiones como director técnico. Minutos más tarde, Reynoso daría unas palabras en la que agradeció a Enrique Mesa por haberlo traído como jugador y además de haberle dado la oportunidad como auxiliar en Puebla. Así es que esta medalla es para Mesa, manifestó Reinos. Las Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León Vencieron este lunes 5 goles a 3 A las Chivas de Guadalajara Y retuvieron el título de la Liga Femenil Del Fútbol Mexicano Al conquistar el cetro en el Torneo Clausura 2021 Apenas concluyó el Torneo Guardianes Clausura 2021 Y ya se dio el primer gran movimiento En este mercado de piernas Donde Pachuca Se ha robado los reflectores Ya que el club de la Bella airosa Se refuerza con el delantero colombiano Áviles Hortado Elemento que busca revivir sus mejores glorias con el equipo que lo trajo a México en 2013. Solo falta una firma para que Tuzos lo dé como oficial, pero ya está todo dicho en la negociación. La a préstamo y donde Monterrey estaría a cargo del 40% del sueldo del jugador. El Comité Olímpico Mexicano agradeció el apoyo por parte del gobierno federal de prestar el avión presidencial para los atletas que participarán en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Sin embargo, por cuestiones de logística de las medidas sanitarias, no será utilizado al menos que exista alguna emergencia. La delegación mexicana tiene ya un convenio con una conocida aerolínea para hacer los más de 120 viajes programados previo, durante y posterior a la competencia de este verano. La tenista japonesa Naomi Osaka, número 2 del mundo y vencedora de cuatro títulos del Grand Slam, anunció este lunes que se retira de Roland Garros para que todo el mundo vuelva a concentrarse en el deporte. Así lo manifestó tras la polémica por haber sido sancionada con 15 mil dólares de multa por no haber acudido a una rueda de prensa durante el torneo. A través de un comunicado de prensa, la Liga Mexicana de Béisbol ha manifestado que continúa con éxito el plan Diamante. Y es que los protocolos correspondientes a este plan de la Liga Mexicana de Béisbol incluyen pruebas de antígeno para detectar el COVID-19. Según el comunicado de la semana del 24 al 30 de mayo, se realizaron 1,248 pruebas entre jugadores, cuerpo técnico, staff y personal de campo y de oficina, además de las cuartetas de Ampires oficina de la presidencia ejecutiva notificó que tras esta aplicación de dichas pruebas se presentó un caso positivo el cual fue asintomático y aislado para evitar la propagación del virus
1: resumen estadio con Noé Santoyo
0: ya son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 18 minutos rápidamente la cotización del peso contra el dólar, Claudio Lindaman.
2: El tipo de cambio promedio el día de hoy es de un dólar por 19 pesos con 86 centavos a la compra 19 con 63 a la venta 20 pesos con 9 centavos.
0: Muy bien, 6 de la mañana con 19 minutos, rapidísimo, vamos ahora a un, a un resumen de la información nacional.
2: Orden. Ordena el Tribunal Electoral al presidente retirar informe de los 100 días y evitar propaganda. Esto al concluir que el presidente Andrés Manuel López Obrador vio la constitución con su informe y los magistrados resolvieron que faltó a la ley por la realización y transmisión de este informe el 30 de marzo cuando ya habían iniciado las campañas electorales en seis estados. En Michoacán atacan a balazos a candidata de Morena, hay un detenido, Rosa Elia Milán Pintor, candidata a una alcaldía por la coalición de Morena PT, fue atacada a disparos, eh, resultó herido su esposo. Los embarazos no deseados aumentaron 12% en México durante el confinamiento por COVID. Los estados con mayor tasa de fecundidad fueron Coahuila, Chiapas, Guerrero y Zacatecas. Y en Chiapas se enfrentan normalistas y policías, esto afuera de la normal de Matuzatma, donde los estudiantes bloquearon vialidades para exigir se libere a los 19 compañeros que aún quedan detenidos. Y hasta aquí la información nacional.
0: Gracias Claudelina Morán, son las 6 de la mañana con 20 minutos que no se le haga tarde. Somos Claudolina Morán y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida claro. regresamos y también. con Fuerte y Claro. Seguimos en Fuerte y Claro.
0: Ya son las 6 de la mañana. 6 de la mañana con 23 minutos antes del corte comentaba yo que eh, en las primeras horas... De este marzo, el gobierno del estado emitió un eh, comunicado en el que señala que la subsecretaría de protección civil informa que derivados de un canal de baja presión sumado a un frente frío, la Comisión Nacional del Agua reportó fuertes lluvias en la región norte de Coahuila, condiciones que se pronostican estén afectando eh, esta zona del estado las próximas 48 horas con posibles granizadas o formación de tornados. Según datos del Servicio Meteorológico Nacional, se prevé que durante esta madrugada continúe y el resto del día es que continúe el potencial de desarrollo de tormentas fuertes y posible desarrollo de tornados en el norte de Coahuila. Estas tormentas podrían generar lluvias muy fuertes, actividad eléctrica y muy posible caída de granizo con rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora. Paralelamente, para los próximos días se esperan temperaturas calurosas en todo el territorio del estado que podrían oscilar entre los 35 y los 40 grados centígrados hasta el miércoles. Durante las próximas horas también en Coahuila se presentarán rachas de viento de entre los 60 y 70 kilómetros por hora. El Servicio Meteorológico Nacional pronostica condiciones muy similares para entidades vecinas como Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Al respecto, Protección Civil del Estado emitió las siguientes recomendaciones. En, la en las viviendas, asegurar, cerrar y asegurar puertas, ventanas o toldos. Retirar todos aquellos objetos que puedan caer a la calle y provocar un accidente. Si los vidrios de las ventanas no son tan fuertes, coloca cinta adhesiva transparente en la parte posterior para evitar que al romperse los vidrios provoquen daños. Eviten salir de sus casas si no es necesario. En la calle y en el campo... Aleja, eh, la recomendación es alejarse de cornisas, muros o árboles eh, que puedan llegar a desprenderse. Tomar precauciones delante de edificaciones en construcción o en mal estado. Abstenerse de subir andamios sin las adecuadas medidas de protección y no protegerse del viento en zonas próximas a muros, árboles o edificios en mal estado o construcción. Si estás conduciendo, dice, dice eh, Protección Civil... Ten precaución ya que son frecuentes los cortes en vías por caída de árboles y cables eléctricos. Conduce con precaución debido a la posibilidad de formación de nubes de polvo. Si tu auto se ve afectado por la fuerza que el viento ejerce sobre él, evita los rebases y ten precaución en los puentes. Sí. Conduce con el máximo de precaución disminuyendo la velocidad y con las luces de cruce y ordinarias encendidas si la visibilidad es escasa. Tener precaución al momento de cruzar con otros vehículos, rebasar, pasar por puentes, baches u otros hundimientos, ya que la fuerza que ejerce el viento en el vehículo se ve alterada. Al conducir, recomiendan prestar atención al momento de rebasar un vehículo de carga pesada, ya que puede hacer algún movimiento imprevisto. Finalmente, señala que es importante mantenerse informado por los medios oficiales de comunicación y atento a los avisos que emita el Servicio Meteorológico Nacional y la Subsecretaría de protección civil del estado de Coahuila ante cualquier emergencia, ante cualquier emergencia, marcar al número 911, esto en todo el territorio del estado. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 27 minutos y vamos de lleno a la información. El día de ayer el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís manifestó que Coahuila tiene toda la fuerza para hacer valer la ley el marco jurídico y garantizar los derechos de la población, de tal manera que no se permitirá ningún disturbio que manche el proceso electoral del próximo 6 de junio. Se están cuidando, dijo, las condiciones en las cinco regiones para que los electores puedan acudir libremente a emitir su sufragio. Coahuila ha cuidado todos los detalles de la seguridad y también se refirió a lo relativo a la ley que Escuchemos.
8: está preparado desde hace mucho tiempo para eh, llevar a cabo un proceso electoral como el que se avecina este próximo este próximo domingo. En primer lugar, para que todos y todos los coahuilenses en edad de votar lo puedan hacer libremente en un estado seguro como el, como el nuestro. Tenemos, estamos cuidando todas las condiciones en las cinco regiones, para que se pueda tener el orden, la tranquilidad y la paz social que se requiere dentro de un evento como el de este, el de este domingo
9: para que todo mundo pueda acudir libremente a emitir su, su sufragio. Y no es de un día para otro. Es
8: decir, Coahuila ha ido preparando todo este escenario. Lo hizo en el proceso eh, pasado electoral, ya se tiene incluso protocolos muy bien definidos que fueron usados a nivel nacional por las elecciones de, de Coahuila. No nos agarren frío, la realidad es de que eh, aquí ya tenemos un proceso y un procedimiento que estamos cuidando todos los detalles.
0: 6 de la mañana con 29 minutos, con respecto a la ley seca, habrá que señalar que las autoridades estatales y municipales, en este caso, también el gobernador se referencia a ese tema, informaron que será desde el primer minuto del próximo sábado cuando inicie la llamada ley seca, esto en el marco de eh, la jornada electoral que tendrá lugar el domingo 6 de junio. El eh, eh, gobernador del estado dijo también que se desplegará una vigilancia de parte de los agentes estatales de seguridad en todos los giros, especialmente expendios, cantinas, bares y demás, de forma que se pueda cumplir con la disposición de la ley seca y se viva una jornada electoral sin mayores incidentes. En el primer minuto del sábado, es decir, de viernes a las 12 de la noche con un minuto, ya no habrá venta de alcohol. Esta se reanudará hasta el próximo lunes en los horarios, en los horarios ya. Establecido. Seis de la mañana con treinta minutos. Claudio Linda, ¿qué más tenemos?
2: Nos vamos a la información de nuestros compañeros eh, aquí en la región sureste. Raúl Rocha habló con eh, Miguel Monroy, titular de Coparmex, quien informó que tendrán más de 1.400 observadores electorales, 62 de ellos aquí en la región sureste. Buenos días, Raúl.
10: ¿Qué tal, compañeros? Buenos días. Esta es la información para el día de hoy. A nivel nacional, la Coparmex tendrá 1.400 observadores electorales y en la región sureste tendrán 62 para las elecciones del próximo 6 de junio, dijo el director de la Cámara en Saltillo, Miguel Monroy. Agregó que de esta forma observarán el proceso electoral que se efectuará el próximo domingo en la región, donde elegirán alcaldes y diputados federales.
11: Pues eh, el Organismo Empresarial eh, se, se registró como Institución eh, para, para Para tener Observadores electorales uh -huh. Tenemos 62 uh -huh. eh, Es un poco más que el año, pas el año Pasado que también tuvimos eh, Elecciones Y a nivel nacional eh, Somos parte de este esfuerzo es, es, Tenemos 1400 Observadores electorales por parte de Coparmex eh, es un buen número para nosotros por el tamaño, por el tamaño de la ciudad también este, pues sí nos gustaría que hubiera más observadores eh, recordemos que son en la región sureste cerca de 2.500 casillas ¿verdad? entonces 60 observadores la verdad es que sigue siendo un número bajo y pues desde aquí desde, desde su plataforma exhortar e invitar a la comunidad a que salgan a votar es bien importante que voten por el candidato de su elección, pero que salgan a votar, que salgamos a votar, que no nos gane el, absten el abstencionismo.
10: Esta es la información para el día de hoy.
9: Buen día.
0: Gracias a Raúl Rocha, son las 6 de la mañana con 32 minutos. Vamos a ver hasta la región norte del estado, allá con mi compañera Norma. Ramírez. En la recta final de su campaña, la candidata del PRI a la presidencia municipal de Piedras Negras, eh, Norma Treviño, señaló que ya hay acercamiento con empresarios nacionales e internacionales para buscar la llegada de más empresas a la ciudad y con ello promover su desarrollo.
12: Muy buenos días, Juan Claudia, esta es la información desde Piedras Negras. En la recta final de su campaña política, Norma Treviño Galindo, candidata del Partido ...institucional a la presidencia municipal anuncia que existe acercamiento entre empresarios nacionales e internacionales para la llegada de más empresas a la ciudad y promover así el desarrollo. Afirmó estar lista para llegar a gestionar con las autoridades municipales y estatales para la llegada de obras de calidad. Esta es
5: la información. Seré una presidenta comprometida... A, a tocar puertas tanto en las instancias estatales, federales, como en el extranjero para gestionar y construir obras de calidad para Piedras Negras. Vamos a gestionar la apertura del Puente Internacional Número 2, las 24 horas. Vamos a gestionar la construcción del Puente Internacional Número 3. Vamos, les he comentado sobre un centro de convenciones en un área municipal. También lo, lo vuelvo a reiterar, no sé si ustedes recuerdan aquel centro de convenciones que teníamos en el Feria del Sol, cómo era utilizado por todos los ciudadanos. Y también pues, hemos comentado sobre el impulso que estaremos dando al turismo para Piedras Negras. Y pues es un lugar en donde podemos ofrecerlo y podemos recibir a los turistas y tener convenciones, tener graduaciones para las escuelas, etcétera. Todos los eventos que, que se podían llegar a hacer. Y ahora, pues también que hemos estado en las colonias, nos hemos dado cuenta de la necesidad de, de gestionar y construir la otra planta de agua, tratadora de aguas residuales. Pues ya el desarrollo de Piedras Negras es muy grande, tenemos muchas colonias y muchos habitantes.
12: Para Fuerte y Claro, desde Piedras Negras, Norma
0: Ramírez Gracias, Norma Ramírez, son las 6 de la mañana con 35 minutos, Claudio Linda Morán
2: En la región centro continúa la entrega de los paquetes electorales, ya se entregaron más de 500 Nuestra compañera Guadalupe Pérez se habló con el titular de la oficina distrital 03 Julio Coello. Van ya se están acercando los paquetes a los municipios más alejados como Hidalgo, Guerrero, Villa Unión, Allende Sabinas y Progreso la información a detalle con Guadalupe Pérez Muy
13: buenos días, saludos desde la región centro, tenemos entrevista con Julio Coello, titular de la oficina distrital 03 del INE quien nos habla del inicio de la repartición de los paquetes electorales a toda esta zona previo al proceso electoral 2021
14: ya empezamos a repartir paquetes en todos los distrito de los municipios. A, par
13: es? ¿A partir de qué hora se inició la jornada de trabajo?
14: Bueno, empezamos desde las 7 de la mañana que aperturamos la bodega y empezamos con la, con la preparación de los paquetes, llamémosle, foráneos de nuestro distrito, es decir, los que van a Basolo, Juárez, Progreso, Escobedo, Sabinas, Allende, Villa Unión, Guerrero e Hidalgo.
13: Ok, ¿en el transcurso de la semana va a seguir la distribución de estos? Es correcto, Lupita. Mira, la ley prevé que el
14: día anterior, cinco días antes del día anterior de la jornada electoral, es decir, el lunes anterior a la jornada electoral, se inicie con la entrega de paquetes y esto terminará el día viernes. Eh, nuestra agenda nos eh, lleva a que el grueso de los paquetes los estaremos entregando entre el día de hoy y el día de mañana. Eh, los, algunos paquetes, que te, te comentaba, se fueron ya a, a, a los municipios más alejados. Y, y otros paquetes están pasando directamente nuestros y nuestras capacitadoras electorales aquí a la, a, a la, a la Junta en la bodega Electoral para retirarlos y entregarlos a las los presidentes de mesa Directiva de Junta.
13: Bueno, pues ahí lo declara Julio Coello, titular de la oficina 03 del INE aquí en Monclova. Y que bueno, en el transcurso de esta semana, los más de 500 paquetes electorales para las más de 500 casillas en este distrito se están distribuyendo. Estas permanecerán cerradas hasta el día 6 de junio, en que el proceso electoral para la renovación de las curules federales se estará desarrollando. Saludos desde la región centro para Grupo Región Informa, Guadalupe Pérez.
0: 6 de la mañana con 37 minutos vamos ahora con eh, Moisés Santiago Hernández. Moisés Santiago Hernández, la minería, una de las actividades más afectadas por la pandemia.
9: ¿Qué tal Juan y Claudia? ¿Es un Gracias saludarles desde la región carbonífera, efectivamente esta es la información que tenemos para todos ustedes el día de hoy. Durante la pandemia, empresas del ramo minero han sido los más afectados por la poca producción que existe el energético y las pocas negociaciones que se han registrado, muchos empresarios han tenido que despedir personal. El titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, Ramiro González Muñiz, señaló que se han generado varios acuerdos para cubrir la indemnización de los trabajadores afectados desde el año pasado. Esto es lo que nos comenta Ramiro González Muñiz.
4: indemnizan a trabajadores y en espera de que el día que se recuperen pues ya podrán, podrán volver a contratar. Es el único ramo donde sí hemos visto que ha disminuido, pero en todos los demás eh, negocios vemos que, que poco a poco como en los restaurantes...
9: que ha estado ocurriendo con el sector minero donde muchos trabajadores han tenido que ser indemnizados después de que sus eh, patrones pues no pueden seguir cubriendo lo, lo que tiene que ver con sus eh, pagos o sus honorarios esta es la información que tenemos para todos ustedes desde la región carbonífera para Grupo Región Informa su amigo y servidor Moisés Santiago que tengan un excelente martes
0: 6 de la mañana 6 de la mañana ya con 39 minutos bueno pues pasada la final del fútbol mexicano, continúan los memes, estoy viendo aquí uno que dice que hay una parte de la gente que está enojada con el equipo Santos de Torreón, porque terminaron con 23 años de chistes, dice usted, 23 años de chistes y con esa final que le permitieron o que no le ganaron, <coughs> al Cruz Azul pues terminaron con 23 años de estarse acarrillando, a los cementeros del Cruz Azul. 6 de la mañana con 40 minutos. Somos Claudio Linda Morán y Juan de León. Estamos aquí en Fuerte y Claro. Que no se le haga tarde. Enseguida
1: regresamos
2: con Fuerte
8: y Real. Claro. 6
2: de la mañana con 43 minutos. Continuamos con la información. Una tormenta eléctrica provocó un incendio. En la Sierra de Arteaga, ahora en San Antonio de las Salas la información con nuestro compañero Christopher Vanegas.
10: Hola, ¿qué tal compañeros? Muy buenos días, los saludo con mucho gusto a ustedes y a todos nuestros radioescuchas. Nuevamente, se combate un incendio en la Sierra de Arteaga. Ahora, es la Sierra de San Antonio de las Salazanas, la cual es consumida por el fuego desde la noche del pasado domingo, cuando inició el siniestro a consecuencia de una tormenta eléctrica a consecuencia. Del mismo, Desde la mañana de lunes se desplegaron brigadas para combatir el siniestro, en las cuales se incluyen elementos de la CONAFOR, Guardia Nacional, Sedena y Secretaría del Medio Ambiente, además de brigadistas del municipio de Arteaga. Sin embargo, ya que el incendio es en uno de los cañones, el acceso al mismo es complicado, por lo que se dificultan las maniobras para sofocar el siniestro. No obstante, no se ha extendido puesto que se presentó una precipitación que mantiene húmedo el terreno y esto ha ayudado a que el siniestro se mantenga de cierta manera controlado. Pese a los esfuerzos humanos, hasta la noche de este lunes no se tenía control del mismo. Sin embargo, se espera que durante este martes se logre controlar lo más posible para en próximo mes poder sofocarlo. Para Grupo Región, informó Christopher Banegas.
0: Gracias a Christopher Vanegas, cuando son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 45 minutos, hora hora de ir a la portada del día de hoy de nuestro periódico Capital, que en su nota principal, bueno, pues destaca esta declaración que ya escuchábamos en voz del eh, gobernador del Estado Miguel Riquelme, no se van a permitir disturbios en la jornada electoral del próximo 6 de junio, por otra parte, la generación de cristal frágil o transparente, en un momento más estaremos escuchando este trabajo especial de Grupo Región. ¿Qué pasa con esta generación de muchachos nacidos entre 2000 y 2010? Y en el caso particular de Coahuila, como en una de las regiones del estado, bueno, sus mayores problemas parecen ser unos, otros en otra y otros en otra. En un momento más estaremos platicando de este tema. Padres y maestros participan en programa de regreso a clases. Vamos a hablar de esto en un momento más con mi compañera Leslie Delgado. Ya nos daba cuenta eh, Moisés Santiago Hernández de este tema allá en la minería de las actividades más golpeadas por la pandemia. Más panistas se unen a la campaña de Chema Fraustro. Se suben al tren Dicen se suben al tren, ¿verdad? Porque ese es uno de los eh, de los ritmos que lleva, que, eh, o que llevó, pues ya, cada un día de campaña mañana para hacer proselitismo y se acabó hasta el próximo domingo. En su imagen principal, el gobernador Miguel Requelme destacó la participación de secciones sindicales, mesas de trabajo, subcomités regionales y todos los involucrados del sector educativo para este, pro, este programa piloto que se está llevando a cabo en el Estado para el regreso seguro a las clases presenciales y que está distinguiendo a nuestra entidad a nivel, a nivel nacional. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 47 minutos, hora de ir a nuestra columna en los pasillos.
15: a Diego del Bosque diciéndonos marca la X en un acetato ponlo en la boleta y toma la foto con eso nos ayudas a decir que fue fraude cuando nos ganan el 6 de junio. Claro y contundente el mensaje ayer del gobernador Miguel Riquelme respecto al ambiente que se deberá vivir el próximo 6 de junio cuando los coahuilenses salgamos a elegir 7 diputados federales y 38 alcaldes. Palabras más, palabras menos el mandatario estatal dejó en claro que se hará valer la ley para que el proceso electoral no se vea empañado por ningún tipo de disturbio, así que el que entendió, entendió. Por cierto, por la región carbonífera inició la semana la senadora Verónica Martínez, que acompañó a candidatos y candidatas de su partido en el último tirón de la campaña proselitista rumbo a la elección del próximo 6 de junio. Martínez se ha convertido indudablemente en una de las principales impulsoras del tricolor. Quien regresó el pasado fin de semana con importante designación es el ingeniero Jaime Pérez, en San Luis Potosí y durante la primera asamblea general ordinaria de la AMCDE, fue nombrado como presidente nacional de esta asociación que congrega a los secretarios de desarrollo económico del país.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con 48 minutos, ya está en la línea Víctor Barrón, Víctor Barrón, allá desde la región Lagunera, por retraso en la vacuna, tardará la aplicación eh, de este, biológico contra el COVID-19 en la población de 40 a 49 años. Víctor, muy buenos días.
16: Muy buenos días, Juan, y buenos días a nuestros amigos. Y claro, así es, pues el día de ayer aquí en la región Laguna, el secretario de Salud, Roberto Bernal Gómez, eh, pues comentó acerca de esta situación de, de atraso de la, la llegada, el cargamento de estas vacunas que iban a ser eh, eh, utilizadas para la población de ese rango que mencionas, el siguiente en el programa nacional de vacunación en, y en lo que respecta aquí a, Co, a Coahuila bueno, iniciaba hoy eh, eh, en distintas partes como Torreón el tema de la vacuna para la eh, población de 40 a 49 años, esto no se pudo y considera el secretario de Salud que en los siguientes días tampoco va a llegar la vacuna, vamos a escuchar
4: y El fin de semana se comunicó el, el delegado de Bienestar Reyes, y me pidió muchas células de vacunación. Yo lo consulté con el gobernador, me dijo, dele las que necesite. Y me había pedido 10 células, 20 células para, para coliseo, otras más para las empresas, eh, la PBC, la Escuela de Leyes. Estamos dispuestos a apoyarte en todo lo que sea. ¿Pero qué significa sin embargo, es personal? Sin embargo, si sí, nosotros, es personal nuestro que, que deja de hacer sus funciones normales y lo, lo llevamos a, a vacunar. Este, el caso es que no vino la vacuna de 4049 eh, Él había pensado que iba a llegar ayer y no, no, no llegó y aparentemente no va a llegar en toda la semana. entonces no inicia mañana. ¿no? Entonces, no, no inicia mañana porque no tenemos vacuna. Y acuérdense que eso no depende de nosotros, depende del bienestar. El grupo de 4049 años es el más grande, son alrededor de 400 mil gentes tenemos que actuar rápido una vez que se liberen las vacunas hay que ponerlas pronto, lo más pronto posible nosotros estamos en capacidad y en disposición de hacerlo y apoyar en todo lo que necesiten ellos y además en logística que bueno.
0: son las 6 de la mañana con 51 minutos una ocasión en que pide el delegado eh, del gobierno federal Víctor, coordinación y no llegan las vacunas
16: Así es, bueno, y, y ahí recalca el secretario de Salud, Roberto Bernal, eh, no depende de nosotros, sino de bienestar, el tema de la llegada de las vacunas, pero hay disposición, hay el personal, ya escuchamos, decía eh, pidió 20 células que son pues, grupos de trabajadores que son eh, eh, sacados de sus labores habituales en la Secretaría de Salud para incorporarlos a temas de vacunación, logística y demás en los distintos módulos que se habilitan para estos fines eh, en las distintas partes de la ciudad, pero pues no hay, no hay fármaco, Juan, no hay no hay vacuna, y bueno, pues se, se estima que no no llegarán toda la semana.
0: Pues sí, imagínate... Tú, no, tú todavía no entras en ese rango, ¿verdad, Víctor?
16: <ríe> todavía no, pero eh, eh, hay que hay que esperar a la, a, la, a la etapa en la que le toca a cada quien, y, y pues en ese sentido... Eh, se informa a la población que pues, lo que se había avisado que para hoy pues no va a estar listo y a ver qué, qué dice la federación. Es extraño, Juan, porque todos los días hay noticias de que llegan cargamentos con miles de vacunas al país de las distintas eh, eh, fábricas, de los distintos laboratorios, pero no aterrizan a las, a las entidades. Eh, eh, eso es una incógnita que se estará haciendo en ese sentido. ¿A dónde
0: a dónde están llegando? Claudio Linda Morán, ¿a ti te toca ya de 40 a 49?
2: Eh, ya
0: me toca, ya. Víctor, digo, eh, Ricardo López, tú ya estás vacunado, igual que tu servilleta. Ricardo, ¿te toca también de 40 a 49? No, Víctor, cuando a ti te toque, ya vamos a estar en la guerra contra los zombies. Me, a este <risa> paso a este paso que vamos allá. Os, eh, ¿Osiel? Uy, uh, no, también está igual que tú. Y Cristian, pues no se diga. Tiene como 12 años, Cristian.
2: A Cristian le va a tocar de gotita. Antes de
0: entrar a trabajar aquí era niño. Bueno, pues estaremos esperando, eh, Víctor Barrón, a ver qué ocurre y en qué momento, si como anticipa, ojalá que se estuviera equivocando el secretario de Salud, eh, para bien, por supuesto, y que antes de que acabara la semana, el gobierno federal nos diera la sorpresota y llegaran las eh, vacunas para personas de 40. años. A 49 años y eso permitiera que se siga avanzando en este proceso de vacunación. Estaremos pendientes y, como siempre, gracias por tu reporte, Víctor Barrón.
16: Un saludo a todos, que la pasen muy bien. Un saludo.
0: 6 de la mañana, 6 de la mañana con eh, 53 minutos. ¿Qué va a pasar ahí, Claudia? Eh, a ver, para quienes eh, aquí en el sureste ya recibieron la vacuna. De, y está en el rango de 50 a 59 pues no hay para cuando venga la segunda dosis yo no recuerdo si ya a los de 60 a 69 ya llegó la segunda dosis aquí no que yo recuerde esa es la que sigue seguiría aquí en la región sureste los de 60 a 69 así que los de 40 a 49 Claudia
2: Vamos a esperar.
0: Pues sentada.
2: Yo espero con Cristian cuando sean gotitas. Sí. Para que no me pinchen.
0: No, pues no, ya no ya no les va a tocar, yo creo que ya no les va a tocar nada. Les repito, ya vamos a estar en ese entonces, ya el coronavirus va a ser cosa del pasado y vamos a estar peleando contra los zombies, ¿verdad? Todos con un bate en, en, en la calle. Así a como, a como vamos. Acomodamos, cómo vamos, pero sí, lo cierto es más allá más allá del, del, del humor que siempre hay que tenerlo para todo, este, lo cierto es que sí se percibe un retraso todavía en este proceso. Son las 6 de la mañana, 6 de la mañana con 55 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: Enseguida regresamos con
0: Fuerte y Claro. Seis de la mañana, 6 de la mañana con 59 minutos. Estamos aquí en Fuerte y Claro, somos Claudia Olinda Morán y Juan de León. saludo rápidamente a quien nos escuchan a través de las diferentes frecuencias de Grupo Región en todo el territorio del Estado. Allá, para la región eh, norte eh, de Coahuila y el sur de Texas, por la 97.9 Para la laguna de Coahuila y de Durango, por la 103.5 Para la región de centro, centro desierto, carbonífera y cinco manantiales. Por la 91.1 de FM y aquí para el sureste del estado a través de la 91.3 de frecuencia modulada. Está en la línea telefónica ya esta mañana mi compañera Leslie, Leslie es, el, es lo correcto, Delgado, quien nos platica de cómo está eh, trabajando este programa, cómo están trabajando padres de familia y docentes en este programa piloto de retorno eh, seguro a las clases presenciales. Eh, presenciales perdón Leslie, muy buenos días.
17: Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Liz. saludo con gusto a nuestra red. y quien nos sigue redes de redes sociales, efectivamente, pues el día de ayer se eh, sumaron más escuelas a este eh, programa piloto que implementó el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Educación, en donde pues están trabajando bajo un esquema híbrido y están reanudando pues actividades presenciales. En este sentido, acudimos a la Escuela Primaria Federal Héroes de Nacosari, ubicada en el centro de Saltillo que fue una de estas escuelas que eh, se integró a este programa. Platicamos con la directora Rosa Isabel González, que nos eh, platicó acerca pues de este esquema en el que los padres de familia están involucrados para precisamente garantizar que se estén cumpliendo pues, los protocolos sanitarios. Un eh, poco más de 100 alumnos fueron los que retornaron a clases presenciales y pues bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo.
18: Pero, o sea, tenemos 182 niños, son aproximadamente 150. Eh, van a venir del 25% de niños, eh, de, que es el aforo que nos permiten, ¿verdad? Sí. Diariamente.
19: Que recuerde los protocolos, maestra, que están aplicando en el alumnado. Sí, bueno, primero tenemos un comité de salud
18: que nos este, recomendó la Secretaría de Educación y la Secretaría de, de Salud. Bueno, tenemos el comité de salud que va a dar seguimiento y está integrado por Madres de Familia. Ese comité nos va a estar apoyando desde los filtros de la entrada, de verdad. Entonces, okay. Las maestras van a estar desde las 7.30 recibiendo a sus alumnos. Entonces, este, le va a hacer otras preguntas también, lo va a revisar. Este, que en su mochila traiga lo esencial nada más tenemos, diseñamos una mochila por grado de colores diferentes uh -huh. a grandes rasgos bueno, los recesos son escalonados de 15 minutos el niño no va, no va, no va a jugar en el receso, eh, las bancas están señalizadas, okay. el niño nada más se va a quitar el, el, el cubrebocas para consumir alimentos tenemos eh, para que se laven las manos, o sea, a grande rasgo son todos los, estamos atendiendo todo lo que nos, nos eh, sugirió la Secretaría de Educación
0: Siete de la mañana, 7 de la mañana con tres minutos, bueno pues gradualmente gradualmente está avanzando este proyecto y creo que vale la pena, lo comentábamos hace unos días, Claudio Linda Morán, Leslie Delgado, eh, auditorio, creo que vale la pena eh, profundizar en eh, la mecánica de este programa de eh, piloto de retorno presencial a, a las aulas porque hay padres de familia que piensan que a partir de agosto la, eh, este tema va a volver a la normalidad que teníamos antes de la pandemia, que a partir de las 7 de la mañana se van a ir sus hijos a la escuela durante toda la semana, durante todo el horario que normalmente corrían y me queden en claro eh, por eh, la, las pláticas que he tenido con algunas maestras y maestros que esto no va a ser así, sino va a continuar eh, de manera similar a lo que está ocurriendo ahora mismo, Leslie.
17: Efectivamente, y algo muy importante que hay que puntualizar es que eh, pues, si lo, es voluntario, si los padres desean que sus hijos regresen a clases presenciales, actividades presenciales, lo pueden hacer voluntariamente y también cada escuela está evaluando cuáles eh, protocolo y cuáles son eh, pues las actividades que mejor les convengan de acuerdo también a la plantilla de alumnos que tienen obviamente pues es diferente en cada en cada institución y pues obviamente eh, de acuerdo a lo que ellos van viendo o van este aplicando eh, va, es lo que van a estar va lo que va a estar funcionando como bien señal pues obviamente también hay que tomar en cuenta el plan de regreso para el siguiente ciclo escolar obviamente se espera que se trabaje bajo este esquema híbrido y que así sea pues durante también el, el próximo ciclo escolar
0: pues estaremos estaremos atentos a ver qué ocurre con ese tema leslie delgado por lo pronto no me queda sino decirle que tengo usted un excelente, pero excelente martes
17: igualmente muchas gracias y excelente día para todos
0: gracias son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 5 minutos hora de ir a este trabajo especial de Grupo Región, la generación de cristal, frágil frágil o transparente. Escuchemos.
12: A pesar, de las ventajas de ser, a pesar de las ventajas de ser nativos digitales, la generación de cristal, término que se da a los jóvenes nacidos entre el 2000 y el 2010, ha utilizado la herramienta para obtener conocimiento, pero no para procesarlo correctamente. En Coahuila, una de las principales problemáticas que enfrenta este grupo de la población es la salud mental que los lleva al suicidio y las adicciones, en algunos casos derivado de la falta de límites establecidos por sus padres. Así lo concluyen diversos estudios y estadísticas sobre las consultas psicológicas y principales motivos de atención en diferentes instituciones en los últimos años que han detectado un incremento de hasta el 30% de atenciones de este tipo en la entidad. Expertos consideran que algunos de los jóvenes de esta generación podrían ser inestables o inseguros, ya que sus padres les brindaron todo y eso los hizo de un carácter débil. En Coahuila, las problemáticas de los jóvenes son distintas en cada región del estado, pues mientras en la sureste prevalece la salud mental y el alto número de suicidios, en el norte es el embarazo en adolescentes y en la región centro y laguna se acentúan las adicciones vinculadas a la salud mental y problemas en el núcleo familiar. Así lo señala Asali Madonado Wong, directora del Instituto Coahuilense de la Juventud.
19: Mira, si te quiero, si quiero explicar empezando la edad de un joven, eh, según el Instituto Mexicano de la Juventud, es desde los 12 años hasta los 29 años. Esta es la edad este, correspondiente al joven, 12 hasta los 29 años. Y otra cosa que quiero destacar, que a veces pensamos que todos los problemas son los mismos para todos los jóvenes, es que, por ejemplo, nuestro estado, que nosotros lo vemos todos los días en los 38 municipios de nuestro estado, la problemática que se vive en la juventud de Acuña es muy diferente a los jóvenes de Saltillo, los jóvenes de Musquis, o a lo mejor de la región centro, en Monclova, o de La Laguna. Son problemas distintos, por ejemplo, en el tema en el norte, en la región norte, el tema del embarazo en adolescentes es muy fuerte. Lo hemos estado disminuyendo junto con la Secretaría de Salud porque estos son temas, la mayoría en su parte de salud. Sin embargo, nosotros no nos podemos quedar con los brazos cruzados y tenemos que hacer algo al respecto.
10: Lee el reportaje completo en nuestras redes sociales y Periódico Capital.
0: Son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 8 minutos. Vamos hasta la región centro, allá a Moncloa Atiende la PRONIF 13 casos de abuso Infantil en la región centro
2: En los casos De abuso
20: sexual se, se han Tenido desde estos meses Que, que sea, pues Desde enero Que estamos trabajando Este año 2021, estamos Atendiendo yo creo Alrededor de 13 casos aproximadamente que estamos sucediendo, y pues estamos dándole seguimiento a estos asuntos. Trabajamos en una sinergia cuando nos, se nos presenta un asunto. Nosotros tenemos varias formas de recibir este tipo de, de casos: bien sea que las personas acudan aquí directamente o que las personas hayan acudido a otra dependencia. O bien que hayan acudido directamente al Ministerio Público y el Ministerio Público nos, nos avista ¿Por cuando está realizada la denuncia.
13: De estos 13 casos, ¿cuántos ya se tiene detenido? ¿Se lleva un proceso? Mira,
20: de, en cuanto a los detenidos, yo no te podría dar ese tipo de cifra porque no me, no me corresponde. El Ministerio Público es el que se encarga de darle ese seguimiento a la investigación.
0: Siete de la mañana con eh, nueve minutos, un intento de suicidio de una joven de 19 años de edad en Musquis, alertó ayer las eh, a, a las autoridades Blanca Barrera Menchaca, coordinadora regional de agentes del Ministerio informó que, que a través de una llamada anónima se les eh, dio a conocer que presuntamente había una mujer, una joven mujer sin vida. Hotel, sin embargo, la investigación arrojó que intentó, afortunadamente no estaba muerta, intentó quitarse la vida con eh, alguna sustancia, pero fue intervenida en un hospital.
21: En la mañana se nos reporta eh, una persona, al parecer sin vida, esto en un de, de este municipio, a lo cual acuden los elementos de seguridad pública municipal, así como los elementos de investigación criminal. A, a dicho motel, eh, en donde no se encontraba ninguna persona sin vida. Mas, sin embargo, los, los dependientes de dicho lugar mencionan eh, que una persona había, había sido trasladada a su domicilio inconsciente, esto en la colonia La Nogalera, de este municipio de Melchor Musquis, por lo cual se acuden los elementos de, de investigación criminal como de seguridad pública, ha dicho domicilio y se entrevistan con la madre de, de la persona del sexo femenino eh, reportada inconsciente, la cual eh, manifiesta que su hija ya fue trasladada por elementos de Cruz Roja hacia dicho eh, centro de salud eh, para recibir atención médica. Bueno, el reporte lo recibe seguridad pública por parte de una persona eh, anónima, entonces es en base a ese reporte que acuden los elementos. No sabemos qué tipo de intoxicación. ¿verdad? Reportaban como intento de, de, de suicidio, entonces vamos a ver de qué se trata. Tenemos ahorita un número elevado de suicidios suicidio como los reportes de intento de suicidio.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana con 11 minutos, Claudia Olinda Morán.
2: Pues continuamos con la información y ya tenemos en la línea a Rosario Jiménez. Vamos hablar con ella ahora de este tema que eh, ha dado de que hablar del tema de violencia política de género ayer una de publicaciones en facebook criticaba duramente y fuertemente a un personaje de un partido político en donde eh, dejó abierta la posibilidad y la parte de, de charlar de toda esta violencia política de género hacia las mujeres donde aún eh, y ella lo comentaba no se deja destacar al género femenino, se les ponen trabas, pero la tenemos ya en la línea ella es Rosario Jiménez. Buenos días, Rosario. Hola,
22: buenos días, buenos días a, a todos, ¿cómo están?
2: ¿Cómo te encuentras? Todavía anoche, ya, ya muy muy tarde, me di cuenta de que estabas también de en tus redes sociales que estaban fotografiando las afueras de tu casa, después de haber hecho esta denuncia pública.
22: Ah, claro, es eh, te decía que pues desgraciadamente eh, eh, estamos ahorita en un panorama de, de violencia política por razón de, de género a muchas mujeres, muchas personas creen que, que pues, las mujeres no debemos de accesar a cargos de, de elección to, popular, ni mucho menos ¿no?
2: esta es una gran afirmación en una población que tiene 51% de, de género femenino, y encuentras tú esta resistencia, tienes toda una carrera en, en términos eh, políticos, y sin embargo, eh, haces esta afirmación, ¿cómo te das cuenta? ¿Cuál es tu percepción acerca de ese tema? O sea, no es solo que los políticos varones de un partido no quieran, sino que las mismas mujeres tampoco, el electorado. No,
22: es un tema este generalizado, ¿no? Lo que pasa es que eh, la violencia política por razón de género tenía, lo, tenía mucho un año que se está visualizando, que las mujeres lo estamos viendo como, ah, sí, cierto, era violencia política porque antes lo teníamos nosotros este, normalizada. Las mujeres, por ejemplo, cuando yo la viví, estamos hablando que fue como en el 2014, la segunda vez que fui candidata, este... Era un tema así como que normal, ¿no? Así de que estábamos en una sesión permanente, me acuerdo, y, 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 y el señor este Rosendo dijo, pues, quién sabe, este, ¿qué les habrás hecho a esto? Volviéndose a, a un tema sexual. Estábamos en una sesión oficial permanente de unas 20, 30 personas. Este, claro que para mí fue muy indignante. Yo le dije, oiga, por si no lo sabe, o sea, le hice ignorante, pues si no lo sabe, fue una convocatoria única donde nada más este eh, me inscribí yo, por eso accedía al cargo de, de elección popular y que era la regla del 50 y 50% mujer, ¿no?
0: Rosario, buenos días. Le saluda Juan de León. A ver, hola, el, hola. nada más que cl cl clarificando lo que ocurrió en esa ocasión, eh, nada más para terminar de entenderlo con eh, el ingeniero Rosendo Villarreal es que él insinuó que usted había obtenido una candidatura a cambio de, de algún favor sexual eh, con algún personaje de su partido entiendo también que no hizo una denuncia pública como la está haciendo ahora, pues porque no es no había las condiciones que, que, que existen ni en términos de la democratización de la información, ni en términos del entendimiento de la sociedad hacia a, a ese, a ese, a ese concepto de violencia de género, Rosario.
17: Así es,
22: mira, la figura jurídica sancionable ni siquiera existía. La figura jurídica sancionable existe desde hace un año. Entonces, pues te digo, un tema que nosotros veíamos normal, de hecho mi presidente se paró de la mesa, porque Rosendo se paró y se fue, se paró a rogarle que no se fuera.
0: ¿El presidente en ese entonces era Bernardo González?
22: Así es, era Ajá. Bernardo González. Uh -huh. pues se paró y se fue y le pidió no te vayas, fíjate que pues la, eh, esta niña está, está muy joven, no entiende. O sea, te, te ven por... había, eh, Hay una cultura todavía muy machista en el tema de que las mujeres pues solo podemos accesar por favores sexuales y que las mujeres no entendemos, ¿verdad? Ese tema fue lo que lo que a mí me, me, me costó mucho, mucho trabajo. Por ejemplo, yo me gradué de la licenciatura en el 2012 y Bernardo González tiene escasos meses de que fue magistrado cuando uh -huh. se graduó. Uh
9: -huh.
22: Entonces dices, pues bueno. Y así las mujeres, te digo, hemos vivido una normalización de la violencia, por ejemplo otra vez cuando me sacaron este violencia política de género fue pues cuando dije ah yo quiero participar a la alcaldía de Santillo.
2: Uh
22: -huh. y yo estaba trabajando de apoyo encima uh -huh.
2: entonces
22: cuando yo meto mi licencia de encima de que saben que aunque no estaba obligada a meterla les metí una licencia este sin goce de sueldo lo primero que hacen es este un cheque de ochenta y tantos mil pesos y decir no 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 este eh, te corremos, ¿no? Y yo así como que eh, espérate, la o sea, tú tienes el derecho de pedir licencia, o sea, no es, no es opcional de que si yo quiero tú quieras o no quieras aceptarme una licencia porque yo voy a participar a un puesto de elección popular.
0: Está en la ley, pero a ver, ¿cuál es cuál es la, la forma en que esto va a ir eh, terminando? ¿La denuncia? Eh, eh, la educación, ¿tendremos que, que reeducar o, o comenzar generacionalmente a, a educar a, a los niños y a las niñas para que esto no
22: ocurra? Mira, yo creo que el tema de violencia va a seguir ocurriendo. Acabamos de vivir un tema grave de violencia política en el sur del país. O sea, una candidata la acaban de matar. Uh -huh. Tiene escasa una semana de que, de que acaban de matar a a la candidata, entonces yo creo que ojalá la idea es que se haga una reforma que las diputadas visualicen a las mujeres que también han vivido este tipo de violencia pero pues prácticamente nadie lo dice porque generalmente lo vive de un jerárquico superior ¿no? Uh
0: -huh.
22: o sea, no, tú no te puedes quejar en tu partido si lo denuncias, te de cuenta que estás cortando ya te da tu tus aspiraciones profesionales la idea es que una mujer este, pueda pueda denunciar la violencia política que, de, que vive otra mujer, ¿no? Esa Ros esa es la idea que sea por género.
2: Así es. En términos de equidad, eh, Rosario, todavía no se da. No, Está eh, en, eh, en los hechos, en las palabras, pero en los hechos no.
22: Así es. Te digo es un tema bien cultural, bien difícil, porque tenemos poquito de haberlo visualizado tenemos un año de decir ah sí es cierto el hecho que quieran censurarme eh, es violencia el hecho que, que que me pidan favores sexuales es violencia el hecho que, que te maten dices pues es violencia no el a las amenazas o sea el querer evitar que una mujer accese a un cargo de elección popular o lo desarrolle pues es violencia o sea Así la sola intención es.
2: Así es, Rosario. Pues te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros esta, esta mañana abriendo la puerta, porque así, así lo fue, abrir la puerta hasta, hacia este tema en un momento tan crucial como es el eh, que ya el próximo domingo son las elecciones y esperemos que tu mensaje haya llegado hacia ese 51% de la población que tiene un poder del cual no se ha dado cuenta para cambiar las cosas. Te agradecemos mucho tu participación, esperamos estar conversando contigo sobre todos estos otros temas que tienes en, en, en mente y que seguramente serán muy ilustradores ilustrativos para toda nuestra audiencia.
22: Claro que sí si no, pues muchísimas gracias a a ustedes y a su
2: auditorio. ¿no? Muchas gracias, Por Rosario. Esto es. Claro que sí. Muchas gracias. Son las 7.20, 7.21 de la mañana. Estamos en Fuerte y Claro.
0: Las Enseguida
1: regresamos con Fuerte y Claro.
0: 7 de la mañana, 7 de la mañana con 24 minutos durante este fin de semana. El Museo de la Catrina en Saltillo tendrá una serie de promociones especiales. Entre ellas, el domingo 6 de junio van a cobrar la tarifa de niño, o sea, la tarifa de menor, a quien asista a los recorridos y que demuestre que haya ejercido su voto. El subdirector de este recinto cultural, Eric Morales, indicó que tendrán también una promoción especial para la Noche de Leyendas. Escuchemos.
23: A tener eh, la promoción para el Día de las Votaciones va a ser que todos los que muestren que votaron eh, van a pagar como niño. Todos pagan como niño, los que votaron. Eh, y Pero te voy a pedir un favor aparte. Nosotros este fin de semana que entra, lo que es viernes y sábado, vamos a tener una promoción especial, esta la tenemos una vez al año, que todos los que vengan a Noches de Leyenda, en lugar de 200 pesos se les va a cobrar 100, o dos por uno, como lo quieras manejar. Entonces, nada más este viernes y sábado, en el Museo de la Catrina, Funciones de Noche de Leyenda, a las 7 y a las 9, va a costar 100 pesos. Pero hay que comprar sus boletos antes del jueves, o sea, antes del viernes y sábado, para que valga la pena la promoción.
0: Siete de la mañana con veintiséis minutos, Claudio Linda Morán.
2: El gobernador Miguel Riquelme encabezó la reunión de la Mesa de Trabajo del Sector Educativo. Ahí puntualizó que Coahuila está destacando a nivel nacional por cómo se llevó a cabo esta prueba piloto. Eh, reconoció lo que lo anterior es gracias a la aportación de todas y todos los involucrados en la comunidad educativa, lo que es la parte sindical, las secretarías de educación y salud, entre otros, el parámetro eh, de la efectividad de la vacunación. Eh, al momento pueden ser los casos positivos de coronavirus que han ido a la baja, señaló, y para muestra citó que hoy ya son solo cinco los que se registran en la entidad y ninguna defunción. Pidió a la Secretaría de Salud que prepare un plan donde pueda realizar de forma aleatoria una investigación entre el sector magisterial para ver cuántos anticuerpos se tienen ya a raíz de la vacuna eh, que se les aplicaron, que fue la cancino y dice, es que están todos los temas conectados al educativo, la salud, inciden el uno en el otro. Dice que eh, poco a poco se va a ver este trabajo que se está realizando. Por su parte, Higinio González Calderón, secretario de Educación del Estado, comentó que según las voces de los propios padres de familia, el regreso a las aulas ha sido favorable. Jorge Alberto Salcido Portillo, subsecretario de Educación Pública, dijo que en la primera etapa fueron 70 escuelas con más de 8 mil Alumnos de los tres niveles se aplicó una encuesta a padres de familia en esta fase, donde principalmente se les preguntó si habían recibido información sobre los protocolos que serían utilizados. El 98 por ciento contestó que sí, pero también se recogió eh, este dato en donde eh, dicen también que consideraron que sus hijos estaban listos ya para cursar el siguiente grado escolar.
0: Son las 7 de la mañana con 28 minutos. El día de ayer el cabildo de Saltillo, encabezado por el alcalde Manolo Jiménez Salinas, aprobó por unanimidad diversas reformas a la ley de ingresos donde se determinó otorgar un estímulo en el pago del agua, drenaje y saneamiento para los organismos no gubernamentales. El 29 de marzo de este año el Congreso del Estado de Coahuila aprobó el decreto 41 mediante el cual se solicita esta reforma a la Ley de Ingresos de los Municipios del Estado con el fin de que se otorgue eh, un beneficio a las ONGs legalmente constituidas que defiendan los derechos de las personas en condición de movilidad vulnerable, los migrantes, respecto a los servicios de agua potable y saneamiento. Posterior a ello, las comisiones de Hacienda, Patrimonio, Cuenta Pública y Gastos Médicos y Aguas y Saneamiento del Cabildo de Saltillo presentaron el dictamen relativo a la propuesta de reforma mediante la adición de un bis al artículo 12 de la fracción cuarta y un bis al artículo 25 de la ley de ingresos para el municipio de Saltillo. Con ello se establece un estímulo del 50% de descuento respecto del importe correspondiente a los primeros 50 metros cúbicos mensuales consumidos en concepto de agua potable y drenaje, así como en el tema del saneamiento. Cabe destacar que Saltillo es la única municipalidad con esta tarifa preferencial en el estado de Coahuila. Claudio Linda Morán.
2: Bueno, pues continuando con la información, esta eh, reconversión que hay ahora de camas COVID para que vuelvan a retomar la atención de otros padecimientos en los hospitales estatales, el gobernador Miguel Riquelme solicitó que eh, ya con la reducción de la demanda de camas, haya un programa que, en donde se dé celeridad a los otros servicios médicos que se habían dejado de prestar durante la pandemia.
11: Ahora
8: sí ya le pedí al doctor Bernal que revise dentro de nuestras camas de hospital cuáles podemos ir reconvirtiendo para atender otros males, otros padecimientos, cirugías programadas y cosas que ahorita o que fueron eh, lamentablemente por todo el año de la pandemia suspendidas tanto por el Seguro Social, por el Iste y por nosotros, por la Secretaría de, de Salud. Ya hay una reconversión por parte del Seguro Social, vamos a iniciar la nuestra también en el entendido que tenemos más camas, pero para atención de otros padecimientos. Es decir, ya las camas COVID las vamos a ir reduciendo para poder atender otro tipo, de, otro tipo de males. Iniciamos un programa para poder darle celeridad a lo que se dejó de atender en los últimos meses. Y vamos muy bien. Y eh, vamos a seguir todavía esta semana y la próxima atendiendo cirugías programadas y padecimientos de diferentes tipos.
0: Ya son las 7 de la mañana, 7 de la mañana, con 31 minutos está en la línea telefónica, como todos los martes, mi compañero, nuestro compañero y amigo Osiris García. Osiris, ¿cómo estás?
24: ¿Cómo están vos? Buenos
0: días, Acá, al 100. ¿Qué novedades, Osiris? No, pues ya. Mañana acaban las campañas, Osiris. Sí,
24: eso, ya se está acabando el proceso electoral. Vos. Mira, hemos tenido procesos, procesos electorales desde el año pasado,
0: porque. Como
24: ustedes lo saben, lo recuerdo, al menos en lo local, porque se retrasaron las elecciones que terminaron siendo hasta octubre. Y desde, pues no sé, dos meses antes de eso, posiblemente ya había empezado el proceso en forma, aún en medio de la pandemia el año pasado. Pero hoy sí tenemos la elección más grande en la historia del país, o al menos la elección intermedia más grande en la historia del país. 200, estaba leyendo que son al menos 21.300 funcionarios públicos, 3.500 representantes populares, 300 más que en 2008. Entonces, eh, 15 gubernaturas, 500 diputados federales, 300 por elección directa y 200 por plurio, y 1.600 diputados en 30 congresos locales. 1.926 alcaldes en 30 estados de la república se oye muchísima gente y también lo que parece mucho y es muy escandaloso es que estaba leyendo que también son 88 políticos los que han asesinado en distintas partes de la república en este proceso electoral, pero luego lo digo, me van a decir amarillista, ¿verdad?
0: No, pero hay que decirlo, la cifra más negra, más lamentable, más triste. Todo lo demás, bueno, pues es, es parte del, del de, de cómo se han ido dando los eh, tiempos, el caso de las gubernaturas, cómo se han empatado elecciones y demás pero esta cifra de candidatos que eh, con, que han atentado contra su vida, pues me parece me parece eh, que es una cifra que no podemos evitar eh, no, difundir porque eso nos tiene que llevar a una reflexión, Osiris.
24: No, totalmente. Vos pues en realidad estamos hablando no solo de la, mira, es que ellos que son figuras públicas eh, este, son asesinados sin, sin ninguna este, pues digamos que sin, sin ningún problema, eh, imagínate qué pasará con los ciudadanos normales, comunes y corrientes como nosotros, o como cualquier radio escucha, cualquier persona que, que no tiene esa proyección en su vida, vida cotidiana, este, qué seguridad, ¿verdad? O sea, definitivamente aunque el presidente diga que los medios que lo difunden son, son amarillistas, es, 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 la, es la responsabilidad por lo que creamos al Estado para que se encargara de
0: nuestra seguridad. Sí, que fuera el Estado el único facultado para ejercer sí. la violencia en todo caso y eh, pues eh, eh, garantizar que todos tengamos una vida productiva y tranquila. Y, y bueno, pues vemos que no, que no está ocurriendo así. Estamos a dos días, hoy y mañana, uh -huh. de que concluyan las campañas. Luego vienen estos tres días del periodo de reflexión y luego el domingo viene esa jornada electoral. Dos apuntes aquí, Osiris, en lo nacional y en lo local, son dos cifras diferentes o pueden ser las mismas. ¿Cuál es tu pronóstico de participación ciudadana?
24: Mira, yo había estado revisando algunas cifras respecto a esto de cómo iba a estar más o menos la participación ciudadana y algunos aseguraban que iba a ser superior al 60% del padrón electoral. Eh, lo, 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 no me parece tan fuera de la razón porque fue más o menos lo que tuvimos en medio de la pandemia, nosotros localmente, este, en, en la elección pasada, entonces este, es posible que tengamos una gran ciudadana en estos comicios. Mira, este, a medida, a medida que, que sale la gente a votar en este caso, antes pasaba con, aquí pasa por lo menos con el Partido Revolucionario Institucional, que, que se puede ver más comprometida su, su votación, porque más ciudadanos salen a, a votar en contra de una estructura que tienen el partido bien hecha, pero en lo nacional... Para, eh, mientras no el voto ciudadano también eh, no, no, no todavía no vemos qué, qué tanto va a representar un beneficio o un detrimento de la eh, de la elección para Morena estaba platicando con la, con con Jerico me y dice yo, yo no tengo ese dato pero uh -huh. dice que, que que en este momento son 127 al menos en las diputaciones a nivel federal porque se, pues, como saben se eligen 300. Al uh menos -huh. son 127 los diputados que van a la, a la cabeza en las en las preferencias electorales de la, de la Alianza Va por México. Entonces, aunque se ha visto un avance, es decir, un desmorenamiento de la preferencia electoral del partido del presidente, todavía no es suficiente para garantizar que la oposición tenga este contrapeso a la figura presidencial dentro de la cámara de diputados eso asegura pues el presupuesto eh, porque es lo que eligen los diputados verdad parte de lo que sancionan los diputados es este ingresos y egresos del presupuesto anual federal y pues eh, pero sin embargo sí representa pues una caída en la en la en el poder arrasante que tuvo en las elecciones pasadas el partido del
0: presidente verdad sí va a ser eh, fundamental fundamental eh, el voto de los ciudadanos que eh, van a determinar o vamos a determinar con ello eh, pues cuáles serán los equilibrios ahora entre los poderes si efectivamente eh, compensamos y le damos un mayor peso a, a partidos que no son el partido del presidente en la Cámara de Diputados y que eso eh, permita que el Ejecutivo Federal eh, tenga el control absoluto o sí si, como ocurrió hace prácticamente tres años, se le da un cheque en blanco y sí. eh, vuelve a ganar la mayoría, la mayoría ahí en eh, San Lázaro, con todo lo con todo lo que ello eh, implique, Osiris. Sí, con, con,
24: con las consecuencias que esto venga, porque si no, esto representa un un Congreso, en manos de diputados, este, que, que no vaya en contra de las decisiones
0: presidenciales, que mira, ¿qué, ¿qué va a pasar? Pero a ver, a ver, antes, antes, porque tú ya, ya te estás haciendo político, no me contestaste, este tu pronóstico de participación ciudadana en lo nacional y en lo estatal.
24: Pues sí, yo creo que va a estar por arriba del 60% ciento del, del Estado. Uh -huh. pues, eh, creo que sí va a ser una elección bastante concurrida ha sido bastante mediático de hecho, lo que te digo, hemos estado sobreexpuestos a, a, a política, también, <ríe> Qué bueno que bueno este que este proceso ya va a terminar, pero creo que sí más allá del ciento y creo que en lo local y en lo nacional, creo sacamos tener una participación bastante amplia de la ciudadanía
0: es, Eso es eh, importante, eso garantiza también eso garantiza también eh, para todos los partidos políticos, el que haya gente en la calle participando que uh -huh. Eh, quienes estén pensando en hacer alguna eh, travesura, en reventar sí. la elección, pues fracasen porque porque ante tanta gente pues tendrían que, que pensar dos veces en tratar de iniciar una acción de esta naturaleza, considerando que hoy hoy todos los ciudadanos somos reporteros, eh, Osiris García.
24: Sí, todos tenemos un celular en la mano con cámara ya y, y eso también representa que, que la gente está más atenta de cualquier tropelía o este, como dices tú, travesura que se vaya a llevar a cabo en ese proceso electoral ¿no?
0: ¿Crees que se vaya a judicializar en algunos casos eh, y hablo otra vez sí. en estos dos escenarios en el escenario eh, nacional y en el escenario estatal ¿Hay quien, eh, prevés tú que alguien que diga, no, no, pues yo no 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 perdí, yo gané y entonces voy a llevar a, 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 la, a los tribunales ¿La elección?
24: Definitivamente sí, vos. Mira, nosotros no, no estamos tan lejos. De hecho, yo creo que al final la, en la ciudad de Torreón te, te va a terminar por allá, porque va a ser tan peleado, está tan peleado eso, que, que cualquiera de los candidatos eh, va a sentir la necesidad de defender el, eh, la elección con, la, pues, con todas las herramientas que pueda, incluso las, las legales. Pues que está demasiado cerrado eso entre. entre marcelo y, y
0: Román alberto va a ser final final de sí, película hemos y varias
24: veces de película o de fotografía de, de fotografía dicen verdad sí.
0: Si, si te parece el viernes guitarra en mano o ya sin guitarra en mano platicamos de este y de otros temas ya porque vamos a estar a dos días el próximo viernes de una de las elecciones más importantes de nuestro país en eh, los últimos años
24: 800 mil electores, es lo que dice el INE que tenemos en la lista nominal, ¿no? 94, perdón, 94 millones mil electores.
0: Uh -huh. Bueno, pues veremos, platicamos de eso el próximo viernes, eh, Dios mediante, y por lo pronto, gracias, gracias como siempre por tu participación, José García. Un abrazo. Un abrazo, 7 de la mañana con 41 minutos, somos claudia Linda Moreno y Juan de León, estamos aquí en Fuerte y Claro.
1: No Enseguida reproducir. regresamos con Fuerte y Claro Seguimos en Fuerte
0: y Claro Son las 7 de la mañana 7 de la mañana con 45 minutos Y como todos los martes Es martes de Enclave de FA Con Israel Navarro Enclave de FA con Israel Navarro.
1: Oye
25: Israel, ¿y qué onda con Colombia? Bueno, bueno, pues ahí les va. No hace más de dos años, Chile y Ecuador pasaron por protestas sociales en gran parte detonadas por las medidas gubernamentales que le pegaban directo al bolsillo de la gente. Resulta que el gobierno colombiano no puso sus barbas a remojar y ahora está en jaque. Al presidente Iván Duque se le ocurrió la brillante idea de proponer una reforma fiscal que grabaría algunos productos de la canasta básica, lo cual no le gustó a los ciudadanos. Nótese que un 42% de ellos viven en situación de pobreza. Y como duele más una patada en el bolsillo que en la espinilla, la gente decidió salir a las calles a protestar. A ese conato se le sumó la fuerza de algunos sindicatos y organizaciones estudiantiles y así comenzó la bola de nieve. Repentinamente la protesta ya no iba solo contra la reforma fiscal del presidente, sino para hacer evidente el malestar por la desigualdad, la incapacidad del gobierno para resolver los problemas originados por la pandemia, la corrupción y otros males. Pero lo que realmente le echó gasolina a la hoguera fue la respuesta de las fuerzas armadas y policiales. Teniendo en cuenta que estos cuerpos estaban entrenados para hacer frente a las guerrillas y narcotraficantes, pues no tienen los métodos más cordiales para disolver protestas. Si el ESMAD o Escuadrón Móvil Antidisturbios tenía como misión aplacar a las manifestaciones, está haciendo todo lo contrario. El saldo se estima en 60 muertos y 2,300 heridos en los dos meses que ha durado esta turbulencia social. La violación a los derechos humanos es tan evidente que el caso ha prendido alertas en Naciones Unidas y tiene al país en el reflector de la comunidad internacional. Y aunque el presidente Duque ya echó para atrás su reforma fiscal, las protestas continúan y su aprobación se ubica en los 20 puntos aproximadamente, lo cual lo pone en una posición muy difícil para seguir teniendo condiciones de gobernabilidad en el futuro. Bien dicen que en política solo se comete un error y lo demás son las consecuencias. Por otro lado está la sociedad colombiana que clama haber perdido el miedo y estar puesta para exigirle mejoras inmediatas al gobierno. Y aunque las protestas no representan a todos los colombianos, sí hay un consenso en que la actual administración debe hacer cambios. Pase lo que pase, este episodio marcará el legado de Duque como presidente y abre la puerta para que existan reformas forzadas a la Colombia de las próximas décadas. No más eso es ...juego en las calles. Yo soy Israel Navarro y la recuerdo en mi Twitter, arroba Navarro Israel. Nos escuchamos a la próxima.
1: En Clave de Fa con Israel Navarro.
0: Son las 7 de la mañana con 48 minutos. Es hora de ir a las voces de hoy en Fuerte y Claro con Ricardo Guzmán.
6: Lo dijeron Fuerte y Claro en Región Sureste. Rosa Isabel González, directora de la Escuela Héroes de Nacosari. Vigilan padres de familia y maestros, se cumplan protocolos en escuela piloto.
18: Primeramente tenemos un comité que nos este, recomendó la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud. Bueno, tenemos el Comité de Salud que le va a dar seguimiento y está integrado por madres de familia. Ese comité.
6: Región Laguna. Miguel Ángel Riquelme Solís, gobernador del Estado. En Coahuila no se permitirán disturbios que manchen el proceso electoral.
8: Estamos cuidando todas las condiciones en las cinco regiones para que se pueda tener el orden, la tranquilidad y la paz social.
6: Región Centro Julio Coello, director de la Oficina Distrital 03 del INE. Continúa entrega de paquetes electorales en la región centro. Ya
14: empezamos a repartir paquetes en todo el distrito de los 12 municipios.
6: Región Carbonífera. Ramiro González Muñiz, titular de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje. Minería de los empleos más afectados por la pandemia. dineros a, a llegar a cabo región norte norma treviño candidata del pri a la alcaldía de piedras negras promoverá llegada de empresas a la región norte
5: seré una presidenta comprometida a, a tocar puertas tanto en las instancias estatales federales como en el extranjero para gestionar y construir obras de calidad para piedras negras.
6: Las voces de hoy en
0: Fuerte y Claro 7 de la mañana con 50 minutos rápidamente Vamos a un resumen informativo nacional con Claudia Olinda Morán
2: Ordena el Tribunal Electoral al presidente retirar el informe de los 100 días y evitar propaganda. Esto al concluir que el presidente Andrés Manuel López Obrador violó la constitución con su informe, pues se trató de eh, propaganda gubernamental personalizada e indebida cuando ya habían iniciado las campañas electorales. En Michoacán atacan a balazos a la candidata de Morena a la alcaldía de Cuitseo, esto eh, por, fue atacada con disparos mientras viajaba con su familia y la agresión ocurrió a las 23.20 horas del domingo. Eh, ella eh, resultó con lesiones, al igual que uno de sus acompañantes, que resultó ser su esposo. Embarazos no deseados aumentan 12% en México durante el confinamiento por COVID. Los estados con mayor tasa de fecundidad fueron Coahuila, Chiapas, Guerrero y Zacatecas. El Consejo Nacional de Población alertó que el número de embarazos no deseados de mujeres entre 15 y 49 aumentó por la pandemia y con ello se vulnera el derecho a la salud sexual a la que las mujeres deben acceder durante toda su vida. En Chiapas se enfrentan normalistas y policías. Esto ocurrió fuera de la normal de Mactumatza, donde los estudiantes bloquearon vialidades para exigir se libere a 19 de sus compañeros. El gobierno federal incauta terrenos junto a Teotihuacán por posibles daños al patrimonio arqueológico. Reportan la construcción de un presunto parte de, parque de diversiones, por lo que el gobierno mexicano envió 250 efectivos de la Guardia Nacional y 60 policías para incautar los terrenos vecinos a las ruinas prehispánicas. Y finalmente, en la Ciudad de México sufre ciberataque, la Lotería Nacional se secuestra información de, esta, de la lotería y se exige un rescate por ella, además de que también se pueden cometer una extorsión con la amenaza de hacer públicos los datos. Hasta el momento, la Lotería Nacional no ha podido dar respuesta de si sí si ocurrió el ataque o no. Pero esto lo señala el investigador en ciberseguridad de la firma Security Iram Camarillo. Y hasta aquí la información nacional. 7 de la mañana
0: con 53 minutos. Alcanzamos a ir. Ya no alcanzamos a ir al show de los famosos. Ya vimos bastantes espectáculos, ¿verdad? Como para escuchar. Más son las 7 de la mañana con 53 minutos. Pues prácticamente nos estamos despidiendo esta mañana de martes aquí en Fuerte y Claro, gracias como siempre a Ricardo Guzmán en la producción de Espacio Informativo, a Ricardo López en los controles, a los jovenazos allá, treintañeros, dijo Ociel, veinteañeros, dieciochoañeros, allá con Cristian, Ociel y Cristian que hacen posible la transmisión de este espacio informativo a través de las redes sociales, acá con Claudio Linda Morán, gracias como siempre por tu acompañamiento, pero sobre todo gracias a usted que nos distingue con el favor de su atención, lo esperamos mañana a partir de las seis y hasta las 8 de la mañana, aquí en Fuerte y Claro, que es un espacio informativo de Grupo Región bajo la dirección general de David Aguillón Rosales. Yo soy Juan de León y le deseo que tenga usted el mejor de los días.